0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. La monarchie, quel effet ça a concrètement chez nous? On se pose la question souvent bien, au Parlement actuellement, on débat du projet de loi 86 portant justement sur la dévolution de la couronne. Mon prochain invité va nous dire pourquoi, en quoi ça consiste. Il y a témoigné la semaine passée. C'est André Binette, constitutionnaliste et expert en droit autochtone. Bonjour. 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 Donc, euh, pourquoi ce projet de loi 86? Rappelez-nous euh, rapidement, parce que vous êtes pour ce projet de loi-là, qui qui comme bouche un trou, si je comprends bien, euh, qui, qui empêche une espèce de, de risque de, de, de dissolution de l'Assemblée nationale, entre autres, euh, si euh, et lorsque la reine d'Angleterre actuelle, Elisabeth II, va mourir.
1: Oui, euh, oui je, suis, je suis favorable. Je pense que ce serait négligent de la part de l'Assemblée nationale de l'adopter. Euh, toutes, euh, toutes les autres provinces ont des lois semblables et, euh, et le Parlement fédéral en a adopté une dès 1867 l'année de sa création. Donc, c'était une priorité pour lui. Alors, de, de quoi il s'agit, c'est que euh, il y avait une, une ancienne règle du droit britannique là, qui remonte au moins au 16e siècle, selon laquelle, euh, lorsqu'un souverain meurt un roi ou une reine, euh, le Parlement est dissous, il faut des nouvelles élections automatiquement et toutes les personnes qui ont prêté serment au roi ou à la reine y compris les juges et les fonctionnaires, doivent le prêter serment à nouveau, sinon ils perdent leur charge, leur fonction. Oh. Donc cette règle-là, cette règle euh, euh, qui dans le fond date de l'époque de l'idée que l'État est une émanation de la personne, du souverain, du roi ou de la reine, euh, une idée qui, qui révolue bien sûr, mais euh, la règle existe toujours à moins qu'elle soit écartée par une loi. Au Québec, il euh, y avait une loi adoptée à l'époque de Duplessis dans ce sens-là, euh, mais malheureusement, une nouvelle loi sur l'Assemblée nationale a été adoptée en 1982. On n'a pas repris euh, la disposition pertinente, ce qui fait qu'il faut euh, légiférer à nouveau.
0: Donc, c'est une bonne idée de le faire, comme vous l'expliquez dans votre mémoire, dans le mémoire que vous avez déposé la semaine passée, mais vous allez beaucoup plus loin et vous dites que ça pourrait être une occasion… Euh de, de justement faire une réflexion plus générale sur la monarchie, puis la monarchie britannique qui qui euh, et, et le décès prochain d'Élisabeth II.
1: Oui, euh, je pense que, dans le fond, le projet de loi met la table pour un débat plus large. C'est-à-dire, est-ce que des ressources de l'État québécois, qu'elles soient législatives ou gouvernementales, doivent être consacrées à du vieux droit britannique? Euh, je pense que c'est le temps de se poser la question. Et puis, euh, on sait que le, le long règne, ils II deux Donc, euh, je pense que c'est le temps de préparer un changement de régime euh, vers une République du Québec, tout simplement.
0: Mm -hmm. Pourquoi? Pourquoi? Euh, Qu'est-ce que ça, ça change exactement, être euh, en République ou être en monarchie?
1: Bon, euh, d'abord... Il y a deux deux raisons dans le fond. La première, c'est que c'est une tendance historique euh, très nette. Euh, euh, par exemple, dans dans tout le, dans toutes les Amériques du pôle nord au pôle sud, il y a seulement quatre pays qui conservent la monarchie à la tête de l'État euh, le Canada, la Jamaïque, les Bermudes et la Barbade. Alors elles conservent toutes euh, la monarchie britannique. Euh, la Barbade a annoncé qu'elle abolirait la monarchie cette année. Donc il va en rester trois. Et puis euh, la tendance est très claire euh, dans, dans le monde entier depuis un siècle. Euh, donc euh, ça c'est un pas. il y a trois quarts des états du monde maintenant qui sont des réfugiés euh, alors c'était l'inverse euh, il y a 100 ans euh, maintenant euh, plus fondamentalement encore euh, c'est que l'existence de la monarchie est en violation ou en contradiction totale avec le droit à l'égalité garanti par les chartes des droits parce qu'aucun citoyen canadien ne peut devenir chef d'état de son propre pays et euh, avec mm -hmm. le principe de laïcité, avec le principe de laïcité parce que euh, le chef de l'État est aussi chef d'une église, l'église anglicane en Angleterre. Donc, euh, je pense que ce sont des institutions qui sont révolues, la monarchie dans le monde, et puis euh, qu'il faut qu'il faut y mettre fin un jour. Puis je pense que de toute manière, poliment, euh, plusieurs États ont annoncé que à la fin du règne d'Elisabeth II, euh, ils vont ils vont l'abolir ou à tout le moins sérieusement l'envisager, dont la première ministre de Nouvelle-Zélande cette semaine.
0: Ah oui, c'est cette semaine que ça s'est passé. Est-ce qu'il faudrait de grands changements ou est-ce qu'on pourrait pas simplement, comme Sol Zanetti de Québec solidaire le proposer aujourd'hui, juste dire euh, on ne prête plus serment à la reine, mais euh, on, on ne fait que prendre le deuxième serment. On sait que nos élus prêtent deux serments. Là. Ils prêtent un serment euh, à, au peuple du Québec.
1: Bon, je pense que c'est un petit peu plus complexe que ça, mais on peut prendre des initiatives euh, dans le régime actuel sans modifier la constitution. Euh, une, une euh, modification que j'ai proposée, c'est d'abord qu'il faut être proactif. C'est un, un changement majeur, le changement constitutionnel le plus important depuis 82. Et puis, pour que ça ait lieu, il faut procéder, je pense, par étapes et annoncer clairement nos couleurs. Et je pense que la étape, ce serait de dire que le lieutenant-gouverneur actuel, qui est après tout le chef de l'État au niveau provincial, mm -hmm. qui a un rôle constitutionnel majeur, même si on ne le voit pas souvent, euh, lui, son mandat achève, euh, est âgé, donc euh, je pense que là, il faut s'approprier la fonction. C'est normalement est nommé par Ottawa, selon la constitution, mais je pense que l'Assemblée nationale pourrait prendre l'initiative de, de voter aux deux tiers le, son choix de candidat ou de, pour, le lieu, pour le prochain lieutenant-gouverneur qui serait le dernier, en disant que le chef de l'État québécois qui représente, ne représentera plus la couronne, mais la nation québécoise. Ce qui fait que ça lui donnera beaucoup plus de visibilité et de légitimité euh, au lieutenant-gouverneur. Mais au-delà de ça, ça, ça peut se faire dans le régime actuel. une suggestion, disons, qui pèserait lourd, qui serait très difficile pour le, le, le fédéral d'ignorer. Et, euh, de, de, mais plus fondamentalement, il va falloir en venir à une, à une réouverture de la Constitution qui aura peut-être lieu de toute façon là, prochainement là, sur une initiative de l'Alberta l'automne prochain.
0: Mm -hmm. Ça a déjà été soulevé à un premier ministre. Je, je, il y a le constitutionnaliste et juriste bien connu André Patry euh, qui m'avait mm -hmm. raconté, moi, qu'il avait proposé à Daniel Johnson, il, il était un de ses conseillers, au même moment où on a changé le nom de l'Assemblée nationale et où on s'est débarrassé du conseil législatif, de transformer le Québec en République, ça, ça ne s'était pas fait. Euh, Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce qu'on est qu sait pourquoi? Parce que ça aurait été plus facile peut-être dans ce temps-là aussi, compte tenu que c'était avant le, le rapatriement de la Constitution de 82 qui peut-être complique les choses.
1: Oui, en fait, on était plus audacieux à l'Assemblée nationale dans les années 60 parce que même au Parti libéral, en 67, si je ne me trompe pas, ils étaient dans l'opposition, mais ils avaient, ils avaient un comité constitutionnel présidé par Paul Gérin-Lajoie qui proposait d'abolir la fonction du lieutenant-gouverneur et de transformer le Québec en République. Donc, même les libéraux proposaient ça à l'époque. Euh, donc, euh, on est revenu là-dessus. Il euh, euh, y a deux raisons, je pense, que pour lesquelles le débat a été mis de côté. Le premier, c'était que la souveraineté emportait, si on veut, euh, l'abolition de la monarchie. Ça, ça allait soi soit qu'ils si sont devenus souverains dans l'esprit des gens qu'on qu ne garderait pas la monarchie. Euh, deuxièmement, euh, comme vous dites, le rapatriement de la Constitution assemblée euh, rend les choses plus difficiles. Cependant, moi, euh, je ne suis, je suis pas de ceux qui sont réunis devant euh, la formule d'amendement qui a été imposée au Québec en 82. Et je crois qu'il y a moyen de la contourner ou du moins de la surmonter.
0: Est-ce que ce serait une modification de la Constitution interne, un peu comme ce que le projet de loi 96 cherche à faire? Le projet de loi 96, c'est le projet de loi qui veut rénover la loi 101 là, et euh, qui oui. propose à son, dans deux articles d'aller de, modifier, si on veut, le texte de la Constitution de 1867 en disant que le Québec forme une nation ou les Québécois et les Québécoises forment une nation, puis que leur langue officielle est le français unique. Est-ce que c'est le même genre de, de modification que vous proposez?
1: Non, parce que euh, pour modifier la monarchie, euh, elle, est, elle est beaucoup plus euh,
0: protégée,
1: protégée ouais. dans, dans la Constitution. À la demande du Canada anglais, d'ailleurs en 82 qui soupçonnait Pierre-Éliott Trudeau d'avoir des visées républicaines de, 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 de vouloir affaiblir la monarchie. Alors, alors, euh, je, il va falloir la rouvrir, la Constitution à un moment donné, mais a, on a des outils pour le faire qui n'existaient pas en 82. Euh, notamment, je, je, je viens de mentionner, on peut prendre certaines initiatives sur le régime actuel. D'ailleurs, on pourrait aussi changer le nom de la province de Québec euh, unilatéralement, euh, éventuellement l'appeler une république associée du Québec dans l'intérieur du Canada, si c'est ça qu'on veut. Euh, ça, ça peut se faire unilatéralement, mais il faut que ça corresponde à la réalité. Puis la réalité, c'est qu'il va falloir passer à la formule d'amendement pour abolir la monarchie. Mais euh, je, je compte d'abord sur, sur l'évolution de l'opinion publique au Canada anglais, où on approche du 50 favorable à l'abolition de la monarchie aussi. Et c'est 80 chez les francophones au Québec, 75 chez les Québécois en général, selon euh, l'IG et euh, donc je crois qu'il y aura une évolution qui va se faire, il y a eu une, une, une mise à jour un, très importante en, en, en 1953 quand la reine a été couronnée mmh. euh, du statut juridique de la monarchie et je ne doute pas que ça va se faire encore une fois, même si on n'en parle pas beaucoup encore euh, par respect pour la reine actuelle.
0: Très bien bien, merci beaucoup André Binette je rappelle que vous êtes aussi président du COREC, la coalition pour la république du Québec qui aura bientôt ses lettres patentes, merci.
1: Merci à vous